0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 첫사람 아담이 선악과를 따먹음으로 범죄한 이후 아담은 물론 아담의 후손들까지 죄인이 되었습니다 죄인이 된 모든 인류는 죄의 사건 사망이라는 연계의 법칙대로 이 땅에서는 슬픔, 눈물, 괴로움 속에 살다가 육의 수명이 다하면 영원한 사망을 당하여 지옥으로 가야만 하는 처지가 되었지요 영원히 꺼지지 않는 불목과 유황못에 들어가 세세토로 형벌을 받게 되는 것입니다 그러나 하나님께서는 범죄한 인류를 구원하기 위해 구세주가 되실 예수님을 만세전에 예비해 두셨습니다 사도행전 16장 31절에 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하신 말씀대로 주 예수 그리스도를 믿는 사람은 지옥의 형벌에서 벗어나 천국에 들어갈 수 있도록 구원의 길을 열어주신 것입니다 그런데 여러분이 전도를 하다보면 가끔 이런 질문을 듣기도 합니다 다른 종교도 많이 있는데 왜꼭 기독교를 믿어야 합니까? 예수 그리스도를 안 믿어도 선하게만 살면 되는 것이 아닙니까? 하거나 역사적으로 훌륭한 위인들이 많은데 왜꼭 예수님만 구세주가 될수 있습니까? 질문하는 것이죠. 그러면 여러분은 이 질문에 답하실 수 있으십니까? 요한복음 14장 6절에 보면 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라즉 천국갈 자가 없다라고 말씀하십니다 사도행전 4장 12절에는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 했지요 사람이 나름대로는 아무리 선하게 살았다 해도 결국은 원죄와 자범죄가 있는 죄인이기에 죄의 삭신 사망의 형벌을 피할 수가 없습니다 오직 예수 그리스도를 믿어야만 구원받을 수 있으며 또한 예수 그리스도만이 영계의 법칙에 따라 구세주에 합당한 자격을 갖추신 분이지요 그러면 구세주가 될수 있는 합당한 조건은 과연 무엇입니까? 오늘은 십자가의 도 여덟 번째 시간으로 지난 시간에 이어 왜 예수님만이 우리의 구세주가 될수 있는지를 증거합니다. 사랑하는 성도님들은 들으시는 말씀을 통해 경관 말씀의 반석 위에 여러분의 믿음을 건축하실 수 있기를 바랍니다. 또한 여러분이 만나는 모든 사람들에게도 예수 그리스도의 구세주 대심을 밝히 증거하여 많은 영혼들을. 구원의 길로 인도할 수 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 또한 시청자 여러분 죄에 빠진 인류를 구원하기 위해서는 아무나 구세주가 될수 있는 것이 아닙니다. 바로 영계의 법칙에 의해 구세주로서 합당한 자격을 갖춰야 하지요. 구세주로서의 합당한 자격은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 율법 중 토지 무르기의 법칙에서 찾을 수가 있습니다 그 내용은 이스라엘 백성들에게 분배된 토지는 하나님의 것이므로 영영히 팔수 없는 것이며 혹여 땅 주인이 가난해서 토지를 팔았다면 땅을 판 사람의 근족이 대신 땅값을 지불하여 그 토지를 무르도록 정해 놓으신 것이지요 첫사람 아담이 하나님의 명령을 거역하고 범죄했을 때그 죄값으로 사람이 원수 마귀에게 팔리고 말았지요. 그러나 토지와 마찬가지로 흙으로 지음받은 사람 또한 하나님의 것임으로 영영히 팔 수는 없습니다. 누군가 자격을 갖춘 사람이 와서 죄값을 대신 지불해 주면 원수 마귀는 죄값으로 팔린 사람을 내어 놓아야 하지요. 그 자격이란 첫째로 사람이어야 합니다. 이스라엘의 토지 무르기 법칙에서도 팔린 땅을 되찾아 올수 있는 사람은 토지를 판 사람의 근족이라야 합니다. 마찬가지로 사람의 죄값을 대신 지불하는 것도 영원육을 가진 사람의 근족이라야 하는데 곧 천사도 아니고 짐승도 아닌 반드시 사람이라야 되는 것입니다. 그래서 예수님께서는 하나님의 아들이시면서도 육신을 입은 인간으로서 이 땅에 태어나신 것이지요. 구세주가 되기 위한 두 번째 조건은 아담의 후손이 아니어야 합니다. 아담의 후손은 모두가 원죄를 가지고 태어납니다. 만약 가난하여 토지를 판 사람에게 근족이 있다 해도 그 근족 역시 가난하여 돈이 없다면 팔린 토지를 되찾아올 수가 없습니다. 마찬가지로 원죄를 가지고 태어난 아담의 후손은 자기가 죄인으로 지옥에 가야 하는 처지임으로 다른 사람들의 죄를 대속할 수가 없지요. 그러나 단한 분, 예수님만은 사람이시지만 아담의 후손이 아니십니다. 남자의 정자와 여자의 난자가 결합되어 잉태되신 것이 아니라 동정녀 마리아의 몸에 성령의 능력으로 잉태되셨기 때문입니다 세 번째로 구세주가 되기 위해서는 원수 마귀를 이길 수 있는 힘이 있어야 합니다 전쟁에서 적에게 잡혀간 포로를 구출하려고 해도 적을 이기고 포로를 되찾아올 수 있는 힘이 있어야 하지요 영계의 법칙에서도 죄가 없는 것이 힘입니다 아담 이후의 모든 사람이 원죄와 자범죄를 가진 죄인으로서 원수마귀 사단에게 굴복해야 했지만 단한분 원죄도 자범죄도 없으신 예수님께서는 원수마귀 사단의 사망권세를 깨뜨리고 인류를 구원해 내실 힘이 있으셨지요 여기까지는 지난 시간들을 통해 이미 증거한 내용입니다 네 번째로 인류의 구세주가 되려면 목숨까지 줄수 있는 사랑이 있어야 합니다 현, 형제 중에 동생이 빛으로 인해 벌을 받게 되었을 때에 부유한 형이 있어서 동생의 빛을 갚아주면 동생이 벌을 받지 않아도 된다 했습니다 그런데 형이 아무리 부자라도 동생을 사랑하지 않는다면 아무 소용이 없습니다 내가 이만큼 버느라고 얼마나 고생했는데 내가 왜너 때문에 손해를 보아야 하느냐 하고 모른 채할 것입니다 그러나 형이 동생을 사랑하면 비록 자신의 큰 손해를 보게 된다 해도 동생의 빛을 갚아주려고 하지요 토지 모르기의 법칙에서도 마찬가지입니다 가난한 사람이 토지를 팔게 되었을 때 부유한 근족이 있다면 그 근족은 그 토지를 물을 자격도 있고 토지를 물을 힘도 있지요 그러나 그 근족이 아무리 부유하다 해도 사랑이 없는 사람이라서 근족의 밭을 무르지 않겠다고 하면 밭을 물을 수가 없습니다 근족이 사랑의 마음이 있어서 상대를 도와주려고 할 때라야 토지 무르기가 성립이 되는 것이지요 루키 4장에도 이런 사건이 나옵니다 나옴이라는 여인의 집안이 가난하여 기업을 팔게 되었는데 그 토지를 물을 수 있는 가장 가까운 근족은 자신이 손해를 입지 않으려고 토지 물으기를 거부했던 것이지요 그러나 또 다른 근족 보아스는 사랑이 있으므로 그 집안의 토지를 물러주었습니다 만약 보아스에게도 사랑이 없었다면 토지 물으기를 거부할 수 있었지요 인류의 죄를 대속하는 것도 마찬가지입니다. 예수님께서는 앞에서 살펴본 대로 인류의 죄를 대속할 수 있는 구세주의 세 가지 조건을 다 갖추셨지요. 사람으로 태어나셨지만 아담의 후예가 아니어서 원죄가 없으십니다. 원죄도 자범죄도 없으시므로 능히 원수 마귀에게서 죄인들을 구원해낼 영적인 힘이 있으셨지요. 그러나 만일 예수님께서 사랑이 없으셨다면 인류의 죄를 대속해 주시지 않았을 것입니다. 구세주가 되어 인류의 죄를 대속하려면 엄청난 희생을 당해야 하기 때문입니다. 구세주가 되려면 반드시 죄인들을 대신하여 사망의 형벌을 받아야 하지요. 더구나 가장 흉악한 죄인처럼 온갖 멸시와 천대를 받으면서 나무 십자가에 못 박히고 물과 피를 다 쏟으며 처형당해야 합니다. 세상에는 죄인들을 처형하는 방법이 여러 가지가 있지만 영적으로 죄인들의 죄를 대속할 구세주는 단지 대신해서 죽기만 한다고 되는 것이 아니지요. 영계의 법칙에 따라서 반드시 나무에 달려야 하며 피를 흘리고 죽어야 합니다. 갈라디아서 3장 13절에 보면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 전하 여러분을 위해서 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 여기서 율법의 저주란 노마서 6장 23절에 나온 죄의 삭순 사망이라는 영계의 법을 의미합니다. 영계의 법칙에 의해 범죄한 사람에게 사망이라는 율법의 저주가 임하게 되었으니 구세주가 율법의 저주에서 인류를 해방시킬 방법도 영계의 법칙에 따라야 합니다. 곧 저주받은 사람이 달려야 할 나무에 구세주가 대신 달려줘야 하는 것이 바로 영계의. 법칙인 것입니다. 피를 흘리고 죽어야 하는 것도 마찬가지입니다. 레이기 17장 14절 전반절에 보면 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라 했습니다. 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라. 히브리서 9장 22절에도 기록하기를 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 피 흘림이 없은 즉함이없느니라 했지요. 인류는 죄로 인해 영원한 생명을 잃었습니다. 물론 이 땅에 사는 동안은 호흡이 붙어있고 생명이 있는 것처럼 보이지만 영원히 살수 있는 참 생명은 잃어버렸지요. 영적으로 피는 생명과 일체이므로 구세주의 피 흘림이 있어야만 죄인들이 죄사함을 받고 생명을 얻을 수 있다는 말씀입니다. 물론 아무나 나무에 달려 피를 흘려준다고 해서 인류의 죄가 사해지는 것은 아니지요. 이미 설명한 것처럼 다른 사람의 죄값을 대속할 수 있는 피는 아무 죄도 없는 사람의 피라야 합니다. 죄성이 전혀 없이 흠도 점도 없는 깨끗한 피를 흘려야만 하는 것입니다 피는 생명과 일체인데 피 속에 죄가 있으면 안된다 이 말입니다 죄성이 없는 원죄와 자범죄가 없는 보혈의 피이 피를 흘려야 죄대속함이 된다 이 말입니다 그런데 죄 없는 사람이 무엇 때문에 다른 사람을 대신해서 이처럼 참혹하게 죽임당하려고 하겠습니까 십자가의 고난은 뭐 십자가의 형벌은 다른 어떤 형벌보다도 고통스러운 것입니다 우리 주님은 뭐 굶주리셨지요 밤새 또 끌려 다니시면서 어 이거 좀 옮기면서 또 신문을 받으셨지요 또 종들 아주 신분내 어떤 그들의 침배팀을 당하고 뺨도 맞으시고 온갖 스모를 다 당하셔야 했습니다 더더구나 하나님을 안다고 잘 안다고 하는 율법학자들 또 대제사장 제사장들 앞에서 그런 수모를 당하야 했습니다 그리고 사형 언더도 받았고요 또온몸에 채찍으로 맞으셔야 했습니다 벌거벗기 운채그 채찍이 얼마나 참혹한지 제가 이 십자가도 하나님 말씀을 받을 때그 채찍에 대해서 주님이 설명해 주신 적이 있습니다 채찍이 얼마나 날카로운 끝이 날카로운 채찍에 잘 훈련된 이 노마 병사들을 아주 거기에 아주 숙달된 병사들에 의해서 이 채찍으로 내리치면 채찍이 몸을 한 바퀴 반을 감는다 이 말입니다. 또 잡아 채는 것도 아주 기술적으로 챈다이 말입니다. 그래서 채찍을 감아서 내리치면 살점들이 떨어져 나간다 이 말입니다. 살점들이 떨어져 나가면서 뼈들이 보인다 이 말입니다. 그렇게 흉악한 채찍을 전신에 맞으셨다 이 말입니다. 또 머리에 가시관을 쓰시고 피를 흘리시지요. 또양 손에 양 손에 모로 바뀌우고 피를 흘리십니다. 양 발에 모으로 바뀌우고 피를 흘리십니다. 그리고 나무 십자가에 매달려 수 시간을 그 더운 그 더운 그곳에 매달려 서 계십니다. 얼마나 지나였겠습니까? 주무시지도 못하고 잠도 못못못 못, 못 먹고 굶주리고 온갖 숨어와 끌려다니시며. 그리고 사형운들를 받고 그렇게 채찍에 맞으시고 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕까지 또 오르셔야 했으며 수많은 사람들은 조롱을 하고 그런 에, 에, 과정에서도 그러면 또 옆구리에 창으로 찔러 물과 피를 다 쏟으시하고 이런 참담한 고통을 당하시는 바로 십자가의 정제인 것이라 이 말입니다 자신의 생명보다 상대를 더 사랑할 때 자신이 어떤 고통을 당하더라도 상대를 살리고 싶을 때라야 그런 희생을 치를 수 있는 것이지요. 바로 우리 예수님께서는 저와 여러분을 위해 이런 사랑을 주셨습니다. 예수님께서 당하신 십자가의 처형은 고대의 처형법 중에서도 가장 잔인하고 참혹한 것으로 그 고통은 상상을 초월하는 것입니다 만약 예수님께서 저와 여러분을 사랑하지 않으셨다면 불평하고 원망할 수도 있습니다 내가 무슨 죄가 있다고 저 악한 사람들을 대신하여 십자가에 달려야 하는가 내가 왜 죄인들 때문에 그런 고통을 받아야 하는가 하면서 십자가에 달리기를 거부할 수도 있으셨지요 피할 수도 있습니다 그러나 예수님은 저와 여러분을 사랑하셨기 때문에 묵묵히 고난의 길을 가셨으며 참혹한 나무 십자가를 치고 피흘려 죽으셨습니다 또한 아버지 하나님께서도 우리를 너무나 사랑하셨기에 독생자 아들까지 아끼지 않고 내어주셨습니다 로마서 5장 7절에서 8절에 보면 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 했지요. 즉 의인을 위해서는 혹 죽는자가 뭐 의인을 위해서 죽는자는 쉽지 않다 이 말입니다. 또 선인을 위해서 용감히 죽는자가 혹 있다 이 말입니다. 그러나 우리는 의인도 아니고 선인도 아니라 이 말입니다. 죄인들이라 이 말입니다. 이런 죄인을 위해서 자기의 사랑하는 독생자 아들을 하나님은 내어주셨다 이 말입니다. 그리고 독생자 우리 주님은 예수님은 하나님과 우리 인간 사이의 화목을 위해서 이 죄를 헐어버리고 화목되게 하기 위해서 화목제물로 이런 고난을 이참 참한 형벌을 받으셨다 이 말입니다. 그러기 때문에 하나님을 사랑의 하나님이라고 하는 것이라 이 말입니다 그냥 사랑의 하나님이 아니라 이런 사랑을 우리에게 주셨기 때문에 하나님을 사랑의 하나님이라 하시는 것이고 우리 주님을 사랑의 주님이라고 하시는 것이라 이 말입니다 예, 그래서 이렇게 독생자까지 화목재물로 죄인들 위해 주시면서 하나님이 저나 여러분을 얼만큼 사랑하신다고 하는 것을 확증시켜 주셨다 이 말입니다 이런 비유를 한번 생각해 보시기 바랍니다 한 나라의 왕에게 너무나 사랑스러운 외아들이 있습니다 또 여러분들이 자신이 한번 왕이 돼 보세요 나도 사랑스러운 외아들이 있는데 그런데 그 백성들 중에 흉악한 살인자가 있어서 법에 따라 사형을 당하게 되었습니다 이 살인자가 살아날 수 있는 방법은 죄 없는 사람이 대신하여 죽는 것입니다 그러면 세상 어떤 왕이 그 살인자를 살리기 위해서 죄 없는 자기의 외아들을 죽음에 내어주겠습니까? 인류 역사상 뭐 그런 사람은 하나도 없었습니다. 결코 그럴 수는 없지요. 그런데 하나님은 그렇게 하셨습니다. 이 땅의 왕들과는 비교도 할수 없는 창조주 하나님께서 죄인된 인류를 구원하시고자 죄 없는 독생자를 사망의 형벌에 내어주신 것입니다. 흠도 티도 없으신 독생자 예수님을 우리를 위해 십자가에 내어주심으로 우리에 대한 너무나 큰 사랑을 증명하셨지요. 예수님께서 죄인들의 손에 붙잡혀 채찍에 맞으시고 나무 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 아버지 하나님의 마음은 어떠하셨을까요? 지극히 사랑하는 독생자가 고난을 당할 때 이를 보시는 아버지 하나님의 마음 또한 찢어지는 고통을 당하셔야 했습니다 그럼에도 불구하고 죄인들을 구하기 위해 독생자 아들을 내어주시고 모든 슬픔과 희생을 감당하신 것입니다 세상의 죄인들을 위해 이러한 사랑을 줄수 있는 사람은 없습니다 물론 드물기는 하지만 선한 사람을 위해 혹은 서로 사랑하는 사이에서 상대를 대신하여 생명까지 희생하는 감동적인 이야기가 전해지는 경우는 있지요. 그러나 자신과 전혀 상관없는 흉악한 죄인을 위해 아무 조건 없이 생명을 내어줄 수 있는 사랑은 세상에 없습니다. 더구나 나는 상대의 병을 고쳐주고 사랑하며 선으로만 대해주는데도 나를 미워하고 욕하며 죽이고자 한다면 그런 상대를 대신해서까지 참혹한 형벌을 받겠다 할 사람은 없지요 그러나 예수님만은 그렇게 하셨습니다 너무나 큰 사랑이 있으셨기에 죄인들을 위해 십자가 고난의 길을 가셨으며 물과 피를 다 쏟으시고 죽으셨습니다 사랑하는 성도 여러분 요한에서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑한사 우리 죄를 위하여 화목째로그 아들을 보내셨음이니라 했습니다 우리를 구원하신 아버지 하나님의 사랑과 주님의 사랑은 세상 어떤 사람과도 비교할 수가 없습니다 우리의 생명과 소유를 다 드린다 해도 그 은혜를 능히 갚을 수가 없는 것이죠 그렇기 때문에 이 사랑을 중심에서 깨달은 사람들은 온갖 핍박을 받으면서도 결코 주님의 이름을 부인하지 않으며 끝내는 생명을 들여 순교에 이르기도 하는 것입니다 우리가 이 사랑을 안다면 세상 어떤 부기와 명예를 얻는다 해도 하나님의 사랑을 저버릴 수는 없습니다 어떠한 핍박이 온다 해도 주님의 사랑을 저버릴 수는 없으며 부모 형제나 자녀 혹은 남편이나 아내를 하나님과 주님보다 더 사랑할 수는 없지요 물론 주님을 사랑하는 만큼 가정이나 다른 사람들은 사랑하지 않는 것이 아닙니다 주님 안에서 이전보다 더 진실하고 더 깊은 영적인 사랑을 이루게 되지요 세상의 사랑은 아무리 생명 다해 사랑한다 말해도 결국은 자기의 유익을 쫓아 사랑하는 것이고 시간이 지나면 변질되는 것을 봅니다 가령 한창 연애할 때는 영원히 당신만 사랑합니다 내 생명보다 더 사랑합니다 고백하기도 하지요 고백의 내용이 얼마나 많이 있겠습니까? 또 시적인 표현 사실 또 시를 읽으면서 또 친구들에게 물어가면서 어떤 표현이 가장 좋겠느냐 해가지고 배워가지고 암송해서또 고백하는 사람들이 많습니다 연애할 때요 그럼 그 사랑의 고백이 그 고백할 때만은 참이었을 것이라 이 말입니다 뭐 허리기 에서 했다만 알지만 정말 사랑해서 뭐 결혼하려고 마음 가지고 고백했다면 그 고백은 참이었을 것이라 이 말입니다 그러나 이렇게 뜨겁게 사랑하던 사람들도 시간이 지나면 그 사랑이 식어지고 변질되어 헤어지는 경우가 많이 있습니다. 서로 헤어진 후에는 또 다른 상대를 만나서 당신만을 사랑합니다. 고백하지요. 오랫동안 사랑해서 마침내 결혼까지 했다 해도 연애할 때와는 태도가 달라집니다. 연애 시절에는 하루 종일 함께 있어도 집에 돌아오면 몇 시간씩 전화로 대화를 나눴는데 결혼한 후에는 권택이란 말이 나옵니다. 연애할 때, 예, 뭐, 눈이 오든, 뭐, 눈보라가 친다 해도 서로 데이트하면서 손, 상대, 에, 코트, 예, 이거, 그, 포켓 집어넣고, 다정하게 안고 데이트도 합니다. 춥다 하지 않냐고. 자기 코트 벗어서 또 상대에게 입혀주기도 하고. 얼마나 사랑스럽게 하루 종일 만나서 대화를 해도 헤어지고 나면 또 집에 오면 또 보고 싶습니다 또 그립습니다 그래서 또 전화를 합니다 전화는 통화는 잡게 그런데도 뭐 그냥 30분 1시간 2시간 또 합니다 그리고 다음 또 만날 또 약속을 합니다 그렇게 사랑했는데 어찌하여 결혼하고 나면 얼마 있지 않아서 권택이란 말이 나오느냐 이 말입니다. 권택이란 말은 싫어진다는 증표 아닙니까? 싫어진다는 말 아닙니까? 내가 결혼을 잘못했구나라는 후회감이 들기도 하고요. 내가 더 참고 더 있다가 결혼을 할 걸. 너무 서둘렀구나 하는 말도 하게 되고요. 직장에 가면 친구들이, 하, 아, 너, 뭐, 꽤, 꽤 소금 맛 뭐, 얕은 뭘 말들 하죠? 그러면 또 뭐라고 답합니까? 나처럼 결혼 빨리 하지 말고, 더 심사숙고해서 하라고, 또 이렇게 조언까지 해주죠. 아니면 결혼하지 않고, 그냥 홀로 사는 게 편하다. 난 괜히 결혼, 이렇게 빨리 했다, 결혼했다, 말들을 사실 많이 합니다. 왜 권택이란 말이 나오는 것입니까? 결혼 전에는 서로의 유익을 먼저 구해줬는데, 이제는 자기의 유익을 먼저 구하며, 무슨 문제가 생기면 서로 상대의 탓을 하지요. 그러니까 사랑이 변질되는 이유가 뭡니까? 하나님 말씀대로 사랑이라고 한 정의를 모르지요, 세상 사람들은. 사랑은 주는 것이라 이 말입니다. 자기의 유익을 굳지 않고 주는 거. 그래서 사랑은 주기만 하면 된다 이 말이에요. 받으려고 하니까 문제가 생긴다 이 말이에요. 받으려고 하는데 내 마음대로 내 생각대로 주어지지 않기 때문에 갈등을 겪는다 이 말입니다 그리고 힘들어한다 이 말입니다 사랑한다면은 줘버리라 이 말입니다 그냥 주라 이 말이에요 사랑은 뭐 끝없이 얼마든 지줄수 있는데 아이고 그러면 혼자만 주고 받지 못하면 손해 아닙니까 왜 손해입니까 내가 사랑하기 때문에 주는 건데 왜 손해입니까 사랑 아는 데 준다는 건 거짓이지만 내가 사랑한다면 얼마 줄수 여러분 부모들이 자녀들에게 필요한 거 주는데 아까없습니까 자녀들에게 사랑을 주는데 왜힘들든가요 부모가 자녀를 사랑한다면 사랑을 줄때 행복하지요 사랑을 주니까 행복하지 손해가는 게 아니라 이 말입니다 자녀는 아무것도 철없어서 사랑을 부모에게 안 준다 할지라도 부모는 내가 사랑하는 자녀에게 사랑을 줄때 행복을 느낀다 이 말입니다. 그리고 받으려고 하지 않고 그냥 준다 이 말입니다. 그러니까 행복하다 이 말입니다. 손해가는 게 아니라 이 말이에요. 사랑했기 때문에 사랑하면 주라 이 말입니다. 받으려고 하지 말라 이 말입니다. 쌍방이 서로 주기만 한다면 그 가정이야. 영적인 너무너무 아름다운 가정이죠. 그러나 한쪽만 준다 해도 그냥 주라 이 말입니다. 그러면 주 안에서 하나님 진리를 쫓는 것이기 때문에 결국은 하나님이 상대도 주관해 주셔서 다시 사랑을 받기만 하는 게 아니라 줄수 있는 사람으로 변화시킬 수 있는 능력이 하나님께는 있다 이 말입니다 그래서 결국은 화평한 아름다운 가정을 이룰 수 있다 이 말입니다 주님 오실 때까지 살아야 되는데 화평하게 살아야지 다투고 행복치 못하게 사는 것도 얼마나 힘든 일입니까? 또 자기의 유익을 구하려고 하기 때문에 사랑도 받으려고 하기 때문에 어떤 문제가 생기면 서로 상대의 탓을 하지요 사랑을 주면 상대의 탓 하지 않고 잘못이 있어도 내, 내 잘못 아니어도 내 탓이라고 해버리는데 그래 않기 때문에 내가 잘못해도 상대의 탓 상대가 잘못해도 상대의 탓 항상 상대의 탓으로 돌리려고 하니 무슨 문제가 해결이 되겠습니까? 항상 불만이 있죠 감정이 있죠 오해가 있죠 힘든 마음을 가지고 살아가야 하지요 그러다가 결국은 원수처럼 사이가 나빠져서 이혼에 이르는 경우도 있는 것을 봅니다 부모와 자녀 사이에서도 마찬가지입니다 자녀들이 어릴 때는 세상에서 부모님을 제일 사랑하며 평생 효도하고 살것 같은데 장성하여 배우자와 자녀가 생기면 부모님은 뒷전이 되는 경우가 많습니다 가난하고 병든 부모님을 부양하기 싫어서 형제들끼리 다투는 일도 생기고 여러가지 비극적인 일이 생기기도 하지요. 부모의 사랑도 어찌 보면 자신의 모든 것을 희생하며 자녀를 위해 헌신하는 것 같지만 이 또한 자신의 유익에 맞지 않을 때는 편질됩니다. 자녀가 장성하여 부모 자녀 사이에 의견 충돌이 생기고 자녀가 부모를 심히 서운하게 만들면 인연을 끊다시피 하는 일도 생기지요. 그러나 하나님의 사랑은 편질되는 사랑이 아니고 자기의 유익을 구하는 사랑이 아닙니다. 하나님께 불순정하고 대적하는 죄인들을 위해서 독생자들까지 아 내어주신 사랑이며 자신들을 위해 오신 구세주를 저로 가고 못박아 죽이는 죄인들에 대해서도 저들을 용서하여 주옵소서 강구하시면서 생명까지 다 내어주신 진실한 사랑이지요. 주 안에서 믿음의 형제끼리 서로 사랑하는 영적인 사랑 또한 세월이 갈수록 더 깊어지고 더 아름답게 승화되는 사랑입니다 자기 유익을 구하지 않으며 상대를 위해 생명까지 희생할 수 있는 사랑이지요 그러니 우리 성도님들은 주님을 사랑하게 될수록 부부간에도 더 상대의 유익을 구하고 섬겨주며 부모님께도 더 마음을 다해 영육간에 섬겨드림으로 갈수록 더 화목하고 행복한 가정을 이루는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 지금까지 예수가 우리의 구세주가 되실 수 있는 네 가지 조건에 대해 증거했습니다. 예수님께서는 사람으로 이 땅에 태어나셨고 아담의 후예가 아니시며 죄가 없으시므로 원수 마귀를 이길 힘이 있으십니다. 그리고 생명을 줄수 있는 사랑으로 십자가에 못 박히고 피 흘려 죽으심으로 저와 여러분의 죄를 대속해 주셨지요. 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 합니까? 예수님께서 죄인들의 죄를 대속하기 위해 죽으셨지만 그렇다고 해서 모든 사람들이 구원받는 것은 아닙니다. 예수님께서 구원의 길을 열어놓으셨다 해도 사람이 그 길로 가지 않고 계속해서 멸망길로 간다면 그는 결국 멸망에 이르게 되지요. 전도자의 말을 믿고 구원의 길로 나올 때라야 구원을 받을 수가 있습니다. 예수 크리스도를 구세주로 믿는 믿음이 우리를 구원의 길로 인도하는 것이지요. 그러면 우리가 예수, 그리스도를 믿는다고 해서 어떻게 구원의 길로 갈수 있는 것입니까? 이에 대해서는 다음 시간에 증거하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 또한 시청자 여러분. 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 했습니다. 인류 역사상 아무리 위대하고 훌륭한 사람이라도 예수님 외에는 구세주의 네 가지 조건을 모두 충족시킬 수 있는 사람은 없습니다. 오직 예수님만이 구세주의 모든 조건에 합당하시며 죄인되었던 저와 여러분을 사랑하시므로 우리가 받아야 하는 사망의 형벌을 대신 받고 죽으셨지요. 하나님께서는 맨 처음 인간을 창조하시기 전부터 이미 구세주 예수 크리스도에 대한 계획을 갖고 계셨습니다 사랑을 주고 받을 참 자녀를 얻기 위해 하나님의 형상을 따라 아담을 지으시고 아담에게 크나큰 사랑과 은혜를 주고자 하셨지만 아담이 결국은 하나님의 명령을 거역하여 멸망의 길로 갈 것을 아셨기 때문입니다 하나님께서는 이처럼 하나님의 사랑을 저버리고 멸망으로 가는 인류를 구원하기 위해서 영계의 법칙에 완벽하게 부합되는 구세주를 처음부터 예비하셨습니다 그래서 때가 이르에 예수님을 이 땅에 보내주시고 아무 죄도 없으신 독생자 예수님을 하여금 죄인들을 대신하여 십자가의 형벌을 받게 하셨습니다 물론 이 예수 구세주에 대해서 모르는 세대 모르는 세대 사람 또한 전혀 듣지도 보지도 전도자의 말도 없이 모르고 세상을 죽었고 돌아, 돌아갔다고 한다면, 그런 사람들은, 노마맛에 있는 대로, 양심의 심판을 받는다. 양심의 율법이 돼서, 심판을 받는다. 이 말입니다. 정말, 선한 사람들은, 하나님을 몰라도, 주님을 몰라도, 신을 찾는다. 이 말입니다. 신이 있으면 안다. 내세가 있으면 안다. 이 말입니다. 선한 사람들은. 그러기 때문에, 정직하게 산다. 이 말입니다. 죄짓지 아니하고 정직하게 산다. 이 말입니다. 그건 자기의 양심이 율법에 대해서 자기를 정지하게 된다. 내가 선하게 살았는지 악하게 살았는지 이거 나온다 이 말입니다. 그래서 양심심판을 받게 된다 이 말입니다. 그래서 선하게 신을 인정하고 산 사람은 선하게 살았고 그런 사람은 이제 주님의 보혈을 피로 결혼시키지 고 구원의 길로 가는 것이고 악하게 산 사람은 멸망의 길로 가는 것이라 이 말입니다. 그 전도자의 말을 듣고 예수를 알고 구세주에 대해서 들었는데도 영접지 않고 믿지 않고 그것은 양심 심판이 없다 이 말입니다. 선한 양심이 아니라 이말참 하나님 또한 구세주 죄에 대해서 알려줬는데도 믿으려고 하지 않고 받아들이려고 하지 않았으니 그 양심은 이미 선한 것이 아니라 이 말입니다. 또 죄인들을 대신하여 십자가 형벌을 받게 하셨습니다. 우리에게 구원의 길을 열어주시고자 사랑하는 독생자의 생명으로 우리 생명의 값을 치러 주신 것입니다. 우리가 이러한 아버지 하나님의 사랑과 주님의 사랑을 중심에서 깨달을 때 우리는 세상 누구보다도 하나님과 주님을 사랑해야 함을 깨닫게 됩니다. 이 사랑을 깨닫게 되면 어떤 시험활란이 있다 해도 사랑하는 주님을 떠날 수가 없습니다. 어떠한 부귀영화나 유혹이 있다 해도 하나님을 떠날 수는 없는 것입니다 여러분이 처럼 은혜를 알고 하나님을 사랑할 때 하나님께서는 더욱 진한 사랑으로 함께 하시며 매 순간 여러분의 삶 속에 살아계신 하나님의 역사들을 체험하게 하십니다 또한 마지막 날에는 천국으로 인도하여 영원한 행복을 누리게 하시지요 사랑하는 성도님들은 오직 예수 그리스도만이 우리의 구세주가 되신다는 사실을 확실히 기억하시기를 바랍니다 그리고 죄인들을 위해 독생자를 내어주신 아버지 하나님의 사랑과 우리를 위해 생명을 주신 예수 그리스도의 사랑을 마음 깊이 새겨 놓으시기를 바랍니다. 그래서 가는 곳마다 그리스도의 향기를 바라며 많은 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사단 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라 빛이 의이하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서